1: Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, φίλοι και φίλες γεια σας.
0: Sign,
1: Είμαι ο Γιώργος Οδελικός, τας σύμβουλο συστημική, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και σας καλωσορίζω στο τρίτο Radio Podcast με τίτλο Μιλάμε για σένα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή φτιαγμένη για εσάς, δηλαδή στέλνετε τα μηνύματά σας, συγκεντρώνουμε όλες τις ερωτήσεις, τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε και ετοιμάζουμε την επόμενη εκπομπή μας. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας στο info.papakidelikostas.gr ή στη προσωπικό μήνυμα στο facebook, στο profil George Delikostas ή στη σελίδα Georgios Delikostas Amke ή ακόμα αν θέλετε και στο instagram στο gdelikostas και μισα θα ετοιμάσουμε την επόμενη εκπομπή. Να δούμε όμως όλη αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε τι μηνύματα συγκεντρώσαμε από εσάς. Ας χωρίσουμε λοιπόν την εκπομπή σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι απαντήσεις μου θα είναι λίγο πιο γενικές και αφορούν σχεδόν όλα τα ερωτήματα που έχετε θέσει μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Στο δεύτερο τμήμα, θα απαντήσω συγκεκριμένα σε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως να δούμε πάνω κάτω που κινηθήκατε μέσα στην εβδομάδα. Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα ήταν τι γίνεται με τους αρνητικούς ανθρώπους γύρω σας που προσπαθούν με κάθε τρόπο να σας αποθαρρύνουν να σας απογοητεύσουν, να σας φρενάρουν και ούτω καθεξής όταν για παράδειγμα ξεκινάτε ή έχετε ήδη ξεκινήσει κάτι καινούργιο ειδικά στην περίπτωση που για εσάς αυτό το κάτι αφορά την επανεκκίνησή σας είτε αυτό είναι νέα δουλειά, είτε νέα σχέση και ξέρετε, του τύπου λένε εποχές για τέτοια ανοίγματα, περίμενα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και μετά βλέπουμε, λένε κάνει αυτή για σένα, βιάζεσαι ή αυτό που έλεγε πάντα η γιαγιά μου, όπου ακούς πολλά κεράσια πάρε μικρό καλάθι και διάφορα τέτοια. Ακόμα και στην περίπτωση που αυτό το καινούριο αφορά την προσωπική σας ανάπτυξη. Να θυμάστε, ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια στη ζωή μας γενικότερα Θα είναι η άλλη. Θα υπάρξουν πολλές στιγμές που... ο κόσμος γύρω μας θα είναι γεμάτος αρνητικότητα. Ο περιγυρός μας θα είναι απέναντί μας και όχι δίπλα μας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αλλά να σας πω κάτι. δεν φταίνε. Θα είναι έτσι γιατί δεν ξέρουν. Κανείς δεν μπορεί να βιώσει μια κατάσταση με τον ίδιο τρόπο... που τη βιώνει ο καθένα από εμάς ξεχωριστά. Εάν, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συνέβαινε κάτι εδώ σε αυτό το στούντιο, ακούγονταν ένα πολύ δυνατό τόρυφο και είχαμε τη δυνατότητα να μιλάμε όλοι μαζί online και να το συζητάμε, ο καθένα από εμά θα το αντιλαμβανόταν με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο και θα είχε μια εξ ολοκλήρου διαφορετική αντιμετώπιση και έναν διαφορετικό τρόπο σκέψη. Επίση, δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ και θα με ακούσετε να το επαναλαμβάνω πολλέ φορέ μέσα από αυτέ τι εκπομπέ, πω Ό,τι και να σκεφτούν, ό,τι και να πούν, έχουν απόλυτο δίκαιο. Από τη δική τους όμως πλευρά, όχι από τη δική μας. Ο τρόπος που μεγάλωσαν, οι πεπιθήσεις τους, τα πρότυπά του, τα διώματά τους, διαμόρφωσαν αυτή τη συγκεκριμένη αντίληψη και βάσει αυτής ερμηνεύουν το όποιο γεγονός. Άρα, από τη δική τους πλευρά, όντως έχουν δίκαιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι Αντιλαμβάνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο. Δεν σημαίνει ότι η ερμηνεία που δίνουν σε ένα γεγονός και οι απόψεις που εκφράζουν γι' αυτό είναι ίδιες με τις δικές μας. Και να σας πω και κάτι. Δεν πειράζει. Είναι εντάξει. Είναι η άποψή τους. Είναι τόσο απλό. Όταν πραγματικά το συνειδητοποιήσουμε αυτό μετά από πάνω μας ένα τεράστιο βάρος. Αυτό του ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Ναι μπορεί να είναι και έτσι. Ε και δεν μα ενδιαφέρει και όταν πάβει να μας ενδιαφέρει βγαίνουμε από αυτό το αδιέξοδο μία και καλή αφού γνωρίζουμε πως ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια και καμιά από αυτές δεν είναι αρκετή για να μας απομακρύνει από το σκοπό ή να μας αποθαρρύνει από το πάθος που έχουμε για να φτάσουμε εκεί όταν υπάρχει αρνητικότητα γύρω μας μένουμε σταθεροί όταν μας κατηγορούν, μένουμε προσιλωμένοι και χαμογελάμε γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν. Και δεν πειράζει που δεν ξέρουν. Δεν χρειάζεται να αφήσουμε τη δυσαρρήσκεια κανενός να μας επηρεάσει. Δεν χρειάζεται ποτέ να πάρουμε καμία κατηγορία προσωπικά. Άσε που η αιτία που κάποιος κάνει κάτι σε μας δεν είμαστε εμεί Συνήθω είναι ο ίδιος του ο οι δικοί τους δαίμονες, τα δικά τους θέματα που έχουν να λύσουν. Δυστυχώ, φίλοι μου, είμαστε ήδη όλοι χαμένε ψυχέ πριν αποφασίσουμε να βρούμε τον δρόμο μα. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε για να εντυπωσιάσουμε κανέναν που μπορεί να μα θεωρεί λίγου. Δεν μα αφορά αν κάποιο μα θεωρεί ανεπαρκή, εφόσον πλέον γνωρίζουμε τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μα και φυσικά ονειρευόμαστε ένα φωτεινότερο μέλλον. Ονειρευόμαστε και κοιτάζουμε για μια πραγματικότητα στην οποία είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Και αυτό είναι το παράσιμό μας. Ο αδιάκοπος αγώνας μας και η γνώση πως δεν είμαστε τέλειοι. περισσότεροι άνθρωποι θα κρίνουν τις πράξεις μας, ανεξάρτητα από το πόσο καλές είναι ή πόσο καλά τα καταφέρνουμε. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι δεν ζουν τη δική του ζωή, αλλά τη ζωή των άλλων. Έτσι έχουν μάθει ως τώρα. Και συνήθω δεν το αντιλαμβάνονται καν. Επομένως, είναι δική μας επιλογή για το αν θα συνεχίσουμε να ακούμε την κριτική και να ανακυκλώνουμε παλιές πεπιθύσεις που μας κάνουν κακό ή αν θα αποφασίσουμε να ζήσουμε επιτέλους τη δική μας ζωή. Όταν ξεκινάμε να δουλεύουμε σκληρά για κάτι, όταν κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα που εμείς οι ίδιοι έχουμε αποφασίσει για εμάς και πετάμε από πάνω μα συνήθειε του παρελθόντος και τις σκουριασμένες μας πεπιθύσεις τότε είναι που αρχίζουμε να ζούμε τη δική μας ζωή. Και πιστέψτε με αξίζει τον κόπο. Γιατί ό,τι και να συμβεί σε ό,τι πλαίσιο και να αναγκαζόμαστε να λειτουργήσουμε ανακαλύπτουμε την ελευθερία κάτι το οποίο δεν μας ήταν ποτέ γνώριμο. Και σε άλλους μπορεί να φαίνεται τρομακτικό. Στην πραγματικότητα όμως είναι απόλυτα λειτρωτικό. Φανταστείτε Να ζείτε την καθημερινότητά σας ανεπηρέαστη από τις συνθήκες. Ανεπηρέαστη από το τι σας είπαν οι άλλοι. Με ηρεμία και καθαρότητα. Και ακόμα και αν προκύπτουν δυσκολίες. Εσείς να μπορείτε να πράτετε σύμφωνα με αυτό που επιτάσσουν καθαρά οι δικές σας αρχές. Χωρίς φόβο. Εκεί είναι που αγγίζουμε όλοι μας αυτή την πολυπόθετη και τόσο δύσκολα αποκτημένη ελευθερία. Σκεφτείτε πόσο δημιουργική και αποδοτική μπορούμε να γίνουμε... πόση φαντασία και ενέργεια μπορούμε να διαθέσουμε όταν είμαστε ελεύθεροι... και αν πιστεύουμε με πάθος σε αυτό που ονειρευόμαστε να φτιάξουμε. Από μια νέα καθημερινή συνήθεια μέχρι το πιο μεγάλο μας όνειρο... που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε να πάρει ζωή. Και να σας πω και κάτι περίεργο που συμβαίνει... στη διαδρομή αυτή τη δημιουργία και τη αλλαγή. Είναι που ξαφνικά αρχίζουν να εμφανίζονται μπροστά μας άνθρωποι που είναι έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια. Δημιουργούνται νέες σχέσεις και νέες φιλίες. Και παλιέ που μας βαραίνουν με κάποιο μαγικό τρόπο ξεθοριάζουν. Άνθρωποι με τους οποίους ήμασταν κάποτε κάθε μέρα μαζί αρχίζουν να χάνονται. Και παλιέ παλιές σχέσεις αντικαθίστανται από νέες, πιο γόνιμες, πιο ελεύθερες, πιο ουσιαστικές που παραχωρούν χώρο και δεν είναι πια ή ελεγκτικές συμβαίνει φυσικά απλά δεν σημαίνει ότι κάποια μέρα ξυπνάει κάποιος και αποφασίζει ότι ένας φίλος δεν του κάνει σταδιακά οι δρόμοι χωρίζουν και η ανετικότητα παίρνει και αυτή τον δρόμο της μακριά από εμάς γιατί έχουμε ήδη αποφασίσει ότι δεν μας κάνει α και συμβαίνει και το άλλο περίεργο η ανάγκη μας για επικοινωνία είναι διαφορετική. Είναι πιο συγκεκριμένη. Μπορούμε να είμαστε μόνοι μας, αντέχουμε τη μοναξιά μας πολλές φορές και την απολαμβάνουμε γιατί περνάμε καλά με τον εαυτό μας. Αντέχουμε να έχουμε φίλο τον εαυτό μας και δεν μας πειράζει ότι δεν υπάρχει πάντα κάποιος δίπλα να μας κρατάει αποσχολημένου. Γενικά, η αρνητικότητα των άλλων δεν είναι δική μας Υπόθεση. Όπου χαρίζεις χαμόγελο ο αρνηθισμός μειώνεται. Όπου αγνοείς ένα επικριτικό σχόλιο που κάποτε θα σε πλήγωνε σπάτης δύναμη από τον ίδιο στον εαυτό. Όπου κάνεις κάτι το οποίο δεν θα δοκίμαζες ποτέ παλιότερα επιβεβαιώνεται μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αρκεί φυσικά να μην φοβάσαι και να θυμάσαι ότι όλα είναι σημεία της διαδρομής. Και οι άνθρωποι είναι και αυτή συνοδη πάντα, για όσο καιρό είναι απαραίτητο.
2: Μουταιάνε <Συσχεία>
1: Ας πέρασουμε όμω να απαντήσουμε και σε μερικά από τα ερωτήματα που σας έχετε στείλει. Είμαι τριάτε τριών χρονών ανήπαντρη και έχω κάνει στη ζωή μου πέντε σοβαρές σχέσεις. Όλοι οι συντροφοί μου ήταν εγωιστές, κοιτούσαν μόνο την πάρτι τους, δεν τους ενδιαφέραν καθόλου τα δικά μου θέλω, μου μιλούσαν και με φερόταν άσχημα κλπ. Έχω χωρίσει από την τελευταία μου σχέση εδώ και τέσσερις μήνες και πολύ φοβάμαι ότι και η επόμενη σχέση μου δεν είναι ακριβώς όπως οι προηγούμενες γιατί έρχονται στη ζωή μου συνεχώς τέτοιοι άνθρωποι καταρχήν πρόσκυξε βλέπεις ότι στο κομμάτι των σχέσεων επαναλαμβάνεις ένα συγκεκριμένο μοτίβο αυτό του θήτη θύμα όπως καταλαβαίνεις είναι αδύνατο από εδώ και από τα στοιχεία που μου έχεις δώσει να βρούμε τι προκαλεί αυτή σου την ανάγκη και ενώ την ανάγκη σου να είσαι συνεχώς το θύμα γιατί ναι, η δική σου ανάγκη είναι να είσαι το θύμα. Να μαντέψω ότι εσύ σαν άτομο είσαι αρκετά ντροπαλή, νιώθεις ε, πολλές τα έλεγα ενοχές, δεν διεκδικείς ποτέ τίποτα στη ζωή σου και πάντα έχεις μέσα σου ένα μόνιμο καταπιεσμένο παράπονο αδικίας. Να μην σου πω ότι συνήθως πάντα φταίει κάποιος άλλος ή κάποια άλλη κατάσταση, γιατί τέλος πάντων, κάτι έξω από εσένα. Καταρχήν, ας ξεκινήσω από αυτό το δεύτερο. Όταν θέτεις το όποιο πρόβλημα έξω από εσένα, δηλαδή δεν θέτεις εσύ αλλά κάποιος άλλος, αυτόματα μεταφέρεις τη λύση του προβλήματος στον άλλον. Οπότε εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να αλλάξεις την κατάσταση εκτός και αν ο άλλος αποφασίσει να σε λυτρώσει από τα θέσμά σου. Επίσης να θυμάσαι ότι το άθροισμα όλων αυτών που σε κακοποιούν είναι μικρότερο από το βαθμό κακοποίησης που κάνεις εσύ στον ίδιο σου τον εαυτό. Εάν τώρα κάποιος κάποια στιγμή περάσει το όριο αυτό, τότε τι κάνεις απλά τον βγάζει από τη ζωή σου και ήδη ξεκινά την αναζήτηση του επόμενου θύτη για να συμπληρώσει το κενό που άφησε ο προηγούμενος. Όσο μεγαλύτερο θύμα αισθάνεσαι τόσο μεγαλύτερους θύτες θα φέρνεις στη ζωή σου. Αυτό δηλαδή που θέλω να σου πω είναι ότι για να σταματήσεις να φέρνεις τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σου, θα πρέπει να σταματήσεις να νιώθεις εσύ το θύμα. Είναι τόσο απλό. Θα μου πεις, ok, πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και θα σου πρότεινα να ζητήσει βοήθεια. Σε πολύ γενικές γραμμές θα σου έλεγα, έτσι τουλάχιστον δουλεύω εγώ, να επικεντρωθείς για αρχή στην αντιμετώπιση των συναισθημάτων τροπής, ενοχής και χαμηλής αυτοεκτίμησης που έχεις. Στη συνέχεια, επικεντρώσου στην διεκδίκηση των θέλων σου και των επιθυμιών σου. Πρόσεξε. Το κλειδί εδώ, και θα κλείσουμε αυτό, είναι να σταματήσεις να ζεις με τους φόβους σου και να αρχίσεις να ζεις τη δικιά σου ζωή. Για να δούμε μια άλλη ερώτηση. Okay. Είμαι 40 χρονών, παντρεμένη εδώ και 10 χρόνια, έχω δύο παιδιά Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα 6 μέρες την εβδομάδα, 9 ώρες την ημέρα Με τον άντρα μου παντρευτήκαμε από έρωτα, δεν είχαμε ποτέ προβλήματα μεταξύ μας Δεν μαλώνουμε σχεδόν ποτέ, ήμασταν πολύ καλά θα έλεγα Μετά το τέλος της πρώτη καραντίνας, διαπίστωσα ότι στη σχέση μας υπάρχει ένα βάλτομα Για παράδειγμα, οι συζητήσει μας... Όλες περιστρέφονταν είτε γύρω από τα παιδιά, είτε με κρεμότητες του σπιτιού, είτε με το πώς τα περάσαμε στη δουλειά, είτε με το τα του COVID και ούτω καθεξής. Εκτός από αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Χρόνο δεν περνάμε μαζί. Το σεξ πλέον είναι σχεδόν ανύπαρκτο και όταν γίνεται μάλλον είναι από υποχρέωση. Δεν θέλω να χαλάσει ο γάμος μου, έχουμε μια όμορφη οικογένεια, τι να κάνω, πώς να σώσω το γάμο μου. Μάλιστα. <coughs> Συνήθω. Η πάροδος του χρόνου, οι δυσκολίες, η καθημερινότητα, η ρουτίνα, τα παιδιά, οι διάφορες υποχρεώσεις σε συνδυασμό με την μη στην μεταξύ τους σχέση οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια το ζευγάρι σε αυτό το βάλτομα όπως το αναφέρει. Είναι πολύ σημαντικό για μένα δύο πράγματα. Πρώτον, που το διαπίστωσες εγκαίρος και δεύτερον, το ότι ρώτησε τι να κάνω και όχι τι να κάνουμε. Γιατί στην ουσία αναγνωρίζει ότι η λύση βρίσκεται στα δικά σου χέρια. Οκ. Okay. Για να δούμε τι θα μπορούσε να κάνεις στην πράξη. Προτείνω να ξεκινήσεις από την ερωτική σας ζωή. Γενικά να ξέρεις ότι το σεξ σε μια σχέση παίζει πάρα πολύ μεγαλό και σημαντικό ρόλο. Άλλωστε καταλαβαίνει ότι ερωτική σχέση χωρίς σεξ δεν είναι σχέση. Μπορεί να είναι φιλική, συναδελφική, συγκατοίκηση. Μπορεί να είναι ό,τι άλλο θέλει εκτό από ερωτική. Πάλι λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει. Δημιούργησε καταστάσει που θα έρθει πιο κοντά με τον σύζυγό σου. Δεν θα είναι εύκολο με τα παιδιά, οκ. Okay, αλλά είμαι σίγουρο ότι από τη στιγμή που το θέλει, μπορεί να τα καταφέρει. Προετοίμασε λίγο την ατμόσφαιρα. Στείλε μηνυματάκια στο κινητό του που να τον προετοιμάζουν για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Πέξε μαζί του από το πρωί. Περιπίσεις τον εαυτό σου, ετοιμάσου για τη στιγμή αυτή. Δημιούργησε με λίγα λόγια μία ε, ελετή, θα έλεγα, προετοιμασίας για σένα. Θα σε βοηθήσει πολύ. Τώρα, όταν θα έρθει η ώρα του σεξ, μην βιαστείτε. Συνήθως, στις μακροχρόνιες σχέσεις, το σεξ είναι γρήγορο. Οπότε, το αυτό. Φιλάκια, χαδάκια, πολλαπροκατακτικά παιχνίδια, ό,τι θες εστιάσου στον σύντροφό σου και στον λόγο που θέλεις να βελτιώσεις την ερωτική σου ζωή απολαυσέ το γενικά θα σου πρότεινα να παίζεις ε, καθημερινά μαζί του να δοκιμάζεις νέα πράγματα να κάνεις εκπλήξεις να ξεκολλήσεις από το σεξ την κρεβατοκάμπα υπάρχουν και άλλα μένει και μέσα στο σπίτι εκτός από αυτό σκέψου το σαν ε, ε, να ξεκινάει η σχέση σας τώρα και εσύ προσπαθείς να τον ξελογιάσεις δείξου του πόσο πολύ τον θέλεις όσο πολύ το θαυμάζεις, πόσο πολύ θέλεις να βρίσκεσαι μαζί του, όσο πολύ τον αγαπάς. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα εκπλαγείς από τον τρόπο που θα αρχίσει να συμπεριφέρεται προς εσένα. Θα εκπλαγείς από από το πώς θα αλλάξει η επικοινωνία σας. Θα εκπλαγείς από το πόσο ερωτευμένοι θα νιώθετε ξανά. Ας περάσουμε και σε έναν άντρα, είμαι 47 χρονών, χωρισμένος πλέον, άνεργος πλέον και θα ήθελα να ρωτήσω, όταν η ζωή σε χτυπάει με μανία, πώς μπορείς να βοηθήσει τον εαυτό σου να σηκωθεί και να πατήσει ξανά στα πόδια του. Μάλιστα. Ε, καταρχήν να τονίσω ότι είναι εντελώς φυσιολογικό να νιώθεις ανησυχία, άγχος και πανικό. Όπω επίση μετά από τέτοια χτυπήματα, είναι εντελώ λογικό να έχει γκρεμοτσακιστεί σωματικά, πνευματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά. Είναι τελείω φυσιολογικό. Ξέρω ότι η απελπισία αυτή τη στιγμή σου έχει κατακυριαστεί, αλλά βρίσκεσαι σε ένα κρίσιμο σημείο που είτε θα αφήσει την απελπισία να σε πνίξει, είτε θα μαζέψει τα κομμάτια σου και θα τα θέσει στην υπηρεσία προ την επίτευξη των στόχων σου. Η διαφορά ανάμεσα σε εκείνου που θριαμβεύουν στη ζωή και σε εκείνους που καταστρέφονται είναι η ψυχική δύναμη των πρώτων. Δηλαδή, η αντοχή και η δύναμη που επιδεικνύουν συνεχίζοντας απτόητη την πορεία τους προς την επίτευξη των στόχων τους. Παρά τις όποιε δυσκολίες, ακόμα και τις τραγωδίες που τους χτυπούν την πόρτα. Όταν τους συμβαίνει κάτι δυστάριστο, απρόπτο, αντί να τα παρατήσουν, τι κάνουν, σηκώνονται και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που τους παρουσιάζεται ώστε να αποδείξουν κυρίως στον εαυτό τους αλλά και στους άλλους, okay, ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα πάντα. Το καλό εδώ είναι ότι δεν γεννιόμαστε με αυτή τη δύναμη, αλλά την αναπτύσσουμε. Ακριβώς μέσα από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που μας έρχονται στη ζωή. Άνοιξε τα μάτια σου και ψάξε να βρει λύσει. Αντιμετώπισε το κάθε πρόβλημα, το κάθε λάθος σου ως μάθημα. Ψάξε την ευκαιρία πίσω από κάθε εμπόδιο. Μετέτρεψε την σε ερέθισμα για εξέλιξη και φυσικά αλλαγή του ίδιου σου, του εαυτού. Ναι, μπορείς ανα πάσα στιγμή να αλλάξεις τη ζωή σου, σε όποιο σημείο και να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Και πίστεψέ με, η δύναμη κρύβεται μέσα σου. Πολλά από τα μηνύματά σας αφορούσαν ε, φυσικά τι άλλο, τον ε, κορονοϊό και την ε, πανδημία που βιώνουμε όλοι αυτά τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια. Ομολογώ ότι είναι ένα θέμα που δεν ήθελα να συζητήσω, μια και όλοι μιλάνε γι' αυτό όλη την ώρα και φυσικά όλοι πλέον είναι οι δήμονες πάνω στο θέμα. Οπότε τι παραπάνω να προσθέσω εγώ. Επέλεξα λοιπόν ε, σήμερα να προσεγγίσω το συγκεκριμένο θέμα με κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου αλλά από ένα πόνημα της ε, ανθής μη μη και να σας πω ότι όχι μόνο τα ασπάζομαι αυτά που λέει αλλά δυστυχώς έχω ήδη να τα συνεντώ στην καθημερινότητά μου στο γραφείο μου. Διανοίγουμε όλοι μια δύσκολη και πολύπλοκη περίοδο. Ως εκ τούτου θα πρέπει ο καθένας από εμάς να επεξεργαστεί τι σημαίνουν για εκείνον τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια αλλά και ό,τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια. Φυσικά όλοι μας είμαστε μοναδικοί και διαφορετικοί άνθρωποι αλλά όλοι μας έχουμε επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό με διαφορετικούς τρόπους. Από τα επαναλαμβανόμενα lockdowns, από το εάν θα κάνουμε το εμβόλιο ή όχι, από μάχε μεταξύ εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, από τους φόβους για την υγεία μας και ούτω καθεξής. Ωστόσο, είναι ζωτική σημασία να μην υποτιμάτε ο τρόπος με τον οποίο οι επιπτώσεις αυτού του συλλογικού άγχους μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε κάποιους από εμάς. Ειδικοί μιλούν για αυτό το φαινόμενο ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή των του, εξέτασε μια προειδοποίηση των θέμα με καλά δηλώνοντα ότι ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για μαζικά ψυχικά τραύματα για τα επόμενα χρόνια μετά την πανδημία και μιλάμε για την διαταραχή άγχους μετά την πανδημία η διαταραχή άγχους μετά την πανδημία είναι παρόμοια από πολλές απόψεις τα έλεγα με την ε, διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι λοιπόν μια υπόθεση που προβλέπει ότι κατά τους μήνες μετά την έξοδο από την πανδημία θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θα βιώσουν μια αντίδραση τραύματος. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες συμβαίνει όταν ένα άτομο έχει περάσει ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή του. Δηλαδή είτε έχει δει κάτι ή παρακολουθήσει, ή βιώσει ένα τραυματικό γεγονός και στη συνέχεια μήνες ή και χρόνια αργότερα εμφανίζει συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν οτιδήποτε από άγχο και κατάθλιψη μέχρι αναδρομές του παρελθόν. Αλλά ας δούμε λίγο πώ συνδέεται όλο αυτό με όσα συνέβησαν και συνεχίσουν να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των ετών της πανδημία. Πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει κάποιο βαθμό τραύματο αυτό το τελευταίο έτος. Σε αυτό το σημείο μπορεί να εμφανιστεί η διαταραχή μεταπανδημικού στρες. Από την αβεβαιότητα γύρω από την πανδημία, την απροσδόκητη φύση όλων αυτών, το γεγονό ότι ήταν κλειδωμένοι για ένα χρόνο, τα τρομακτικά πρωτοσέλιδα κάθε μέρα για πολλέ ζωέ, οι, οι οικονομικέ δυσκολίε, η σύγκρουση με τι κυβερνήσει, ήταν μια αμήλικτη ιστορία κακών ειδήσεων που δεν έχει σταματήσει. Και είναι σίγουρο ότι αυτό επηρέασε πολλούς ανθρώπους με διάφορους τρόπους. Βέβαια, να τονίσουμε ότι η διαταραχή μεταπανδημικού στρες ακόμα δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση. Μια και θα έλεγα ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς. Βέβαια υπάρχουν ήδη πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και μιλούν υποθετικά για όλο αυτό λέγοντας ότι είναι κάτι που μπορεί να εξελιχθεί με παρόμοιο τρόπο ως διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είπαμε, συχνά το άγχος, η κατάθλιψη, ο θυμός, ο φόβος και ο πανικός είναι συμπτώματα κάποιου άλλου προβλήματος. Νομίζω όμως ότι πολλά από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να συνδέονται άμεσα με το τι συνέβη το τελευταίο καιρό ανά τον κόσμο και είναι σημαντικό να μην το αποδυναμώσουμε αυτό. Νομίζω ότι η διαταραχή μεταπανδημικού, συγνώμη. Νομίζω ότι η διαταραχή θα παρουσιάζεται λίγο σαν την μετατραυματική διαταραχή με την έννοια ότι θα υπάρχουν βασικά συμπτώματα για τα οποία θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φυσικά δεν θα τα έχουμε όλοι. Αλλά προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μα, μια και όταν είμαστε υποψιασμένοι για κάτι θα μπορούσε να μα γλητώσει από πολλού πελάδε στο εγγύη μέλλον. Σας είπα και στην αρχή ότι ήδη στο γραφείο μου σχεδόν καθημερινά πλέον ανοιχτεύω σε ανθρώπους τέτοιου είδους συμπτώματα και ακόμα, προσέξτε, δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Ας δούμε όμως μερικά από αυτά τα συμπτώματα που θα περιμέναμε να έχει η διαταραχή μεταπανδημικού στρέ. Αλλαγές στη διάθεση. Αυξημένα επίπεδα άγχους ή πανικού. Αναπόλυση μιας συγκεκριμένης Υπερβολική επαγρύπνηση. Αποφυγή τη συνάντησης με ανθρώπους, διακοπτομένος ύπνος, ανάπτυξη προβλημάτων εξάρτησης και ούτω καθεξής. Όπως καταλαβαίνετε σε περιπτώσεις αγχώδους διαταραχής φυσικά και αντιμετωπίζουμε το άγχος. Αλλά εάν υπάρχει τραύμα πίσω από το άγχος πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το τραύμα. Γιατί αν δεν το κάνουμε τότε τα συμπτώματα θα συνεχίσουν να επανέρχονται. Ένας φίλο ρωτάει ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Νομίζω ότι υπάρχει υπόθεση ότι οι άνθρωποι που έχουν ήδη προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο. Αλλά προσωπικά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο ξεκάθαρο. Αν κοιτάξετε κάποιες από τις στατιστικές σχετικά με τους νεότερους ανθρώπους θα διαπιστώσετε ότι αυτοί πέρασαν μια ιδιαίτερη δύσκολη περίπτωση και υπέφεραν από πολύ άγχος και κατάθλιψη. Σε κανονικούς καιρούς έχουμε διεξόδου που μας βοηθούν να διαχειριστούμε την ε, ψυχική μας, θα έλεγα, ευημερία. Κατά τη διάρκεια όμως του περασμένου έτους, πολλοί πόροι αφαιρέθηκαν. Έτσι, όταν αφαιρείς τη δυνατότητα να συνδεθείς, ε, τη δυνατότητα να δεις άλλους ανθρώπους, τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθείς, τη δυνατότητα να πας στο γυμναστήριο, φυσικά εννοείται ότι και η ψυχική υγεία θα δεχτεί τι δικέ επιπτώσεις. Περιμένουμε ότι θα δούμε πολλές και πολύ διαφορετικές εκφάνσεις της οι οποίες μπορεί να αρχίσουν να εκδηλώνονται αρκετά έντονα όταν οι άνθρωποι πρέπει να επανέλθουν στην κανονική τους ζωή. Η γυναίκα μου ρωτάει γιατί χρειάζεται χρόνος για να εμφανιστεί διαταραχή. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με ένα πολύ προστατευτικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια μια περίοδου τραύματο ή μια πολύ έντονη δυσκολία, οι μηχανισμοί του εγκεφάλου μπαίνουν σε κατάσταση λειτουργία όπου προσπαθεί κυριολεκτικά απλά να ξεπεράσει το γεγονό τη στιγμή. Έτσι, όταν η, απολ... η απειλή απομακρύνεται, αν το τραύμα δεν έχει αντιμετωπιστεί ή επεξεργαστεί, ο εγκέφαλο εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία απειλή. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο 6 μήνες αργότερα κάποιο μπορεί να εξακολουθεί να αισθάνεται αγχωμένο και υπερεπιφυλακτικός και να μην θέλει, για παράδειγμα, να βγει από το σπίτι του. Επειδή αισθάνεται το ίδιο φοβισμένος τώρα, το ίδιο φοβισμένος έξι μηνες μετά, όπως και τη στιγμή του τραύματος. Παρόλα όλα αυτά, για να κλείσουμε και το συγκεκριμένο θέμα, ας δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια διαταραχή Μετά την πανδημία. Όπω καταλαβαίνετε, η αντιμετώπιση εξαρτάται καθαρά από το άτομο. Δεν είναι ίδια σε όλου. Για κάποιον που έχει υποφέρει σοβαρά, μπορεί να είναι ακόμα και φαρμακευτική αγωγή, να τον βοηθήσει να ισορροπήσει. Για άλλου, θα μπορούσαν να είναι οι ομιλητικέ θεραπείε, οι συνεδρίε. Και για κάποιου ανθρώπου, εφόσον ασχολούνται κοινωνικά και συνδέονται με άλλου ανθρώπου, αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να τους επαναφέρει στο προσκήνιο. Δεν λέω ότι όλοι θα χρειαστούν επαγγελματική βοήθεια. Αλλά είναι σημαντικό να μην μειώνουμε σε σημασία όλα αυτά που περάσαμε τον τελευταίο καιρό και να μην λέμε, α καλά, όλα τελείωσαν τώρα και δεν πειράζει. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για τα πράγματα που του έχουν στεναχωρήσει. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε του ανθρώπου να προσαρμοστούν σε μια πιο φυσιολογική ζωή με ρυθμό που να είναι. Ε, πιο άνετος για αυτούς η Μαρία ρωτάει πως γίνεται αντιληπτό ότι κάποιος για παράδειγμα στο οικογενειακό μας περιβάλλον έχει την ε, εν λόγω διαταραχή Μ, μάλιστα είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι η περιστασιακή κακή ημέρα για τον καθένα είναι φυσιολογική, είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης νομίζω όμως Ότι αν υπάρχουν περισσότερε δύσκολε μέρε από τι καλέ και τα πράγματα δεν αλλάζουν ή χειροτερεύουν, είναι καιρό να το αντιμετωπίσετε. Νομίζω ότι το θέμα είναι να προσεγγίσετε τη συζήτηση με διαφάνεια. Απλά και μόνο το να μπορεί να εξομαλύνει τη συζήτηση μπορεί να είναι ένα χρήσιμο τρόπο για να ξεκινήσετε να μιλάτε γι' αυτό. Για ορισμένου ανθρώπου, ακόμα και η συνειδητοποίηση ότι κάποιο έχει εντοπίσει ότι δυσκολεύεται μπορεί να τον βοηθήσει ξεκαθαρίστε τους ότι είστε εκεί για αυτούς και φυσικά ότι είστε πρόθυμοι και έτοιμοι να τους ακούσετε συνεχίζει η Μαρία τις ερωτήσεις πως να βοηθήσει κανείς τον εαυτό του αν νομίζει ότι μπορεί να έχει διαταραχή μεταπανδημικού Οκ, μάλιστα. νομίζω ότι ε, το πρώτο αρχικό βήμα θα ήταν να διαλέξετε ένα άτομο που εμπιστεύεστε και απλά να κάνετε μία συζήτηση μαζί του είναι πολύ σημαντικό Ωστόσο, να μην ξεχνάμε και την επαγγελματική βοήθεια με τι υπηρεσίε ψυχολογική θεραπεία που προσφέρουν πραγματικά λαμπρά θεραπευτικά προγράμματα. Ένα εξειδικευμένο κλινικό με καλή εμπειρία στο ενεργητικό του θα μπορούσε να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ κάποιου που έχει απλώ μια κύρια διαταραχή πανικού από κάποιον που έχει συμπτώματα πανικού ή συμπτώματα άγχου, αλλά που έχει επίση περάσει ένα τραυματικό γεγονό, σημαντικό και από τα γεγονότα φυσικά τη πανδημία. Και για να ολοκληρώσω γενικά αυτή την πρώτη προσέγγιση, μια και θεωρώ ότι στο μέλλον θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτό το θέμα, θα τονίσω ότι πρόκειται για φαινόμενα θεραπεύσιμα. Οι άνθρωποι βελτιώνονται. Καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το, το τραύμα, να ανακάμψουν και φυσικά να ξαναβρούν τη ζωή τους.
0: Days, Tiny people in the normal ways, holding on to power, they don't care. All around you see familiar vibes, box of copy, paste, external tribes.
1: Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με ερωτήματα και θέματα που θέλετε να συζητήσουμε γιατί θυμίζω ότι αυτή είναι μια εκπομπή από εσάς για εσάς!
0: Να ανανέωσουμε
1: λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και να δούμε τι θέμα θα επιλέξετε εσείς να συζητήσουμε. Να είστε καλά, να περάσετε καλά, να είστε ευτυχισμένοι και να απολαμβάνετε ό,τι και να κάνετε.